0: Capítulo 75 Fim Vibishana foi coroado o rei de Lanka em uma cerimônia magnífica. O novo senhor de Lanka foi para o acampamento Vanara e reverenciou Rama. Então Rama disse a Hanuman, com a permissão do rei, entre em Lanka e diga a Sita o que aconteceu. Hanuman então pediu permissão de Vibishana e foi para o cavana para transmitir a notícia a Sita. A alegria de Sita estava além das palavras. Ela ficou em silêncio. Por que, mãe? Perguntou Hanuman. Por que você não diz nada? O que há para dizer, meu filho? Ela respondeu. Como posso pagar minha dívida com você? Sua sabedoria, sua coragem, sua destreza, sua paciência, sua humildade são todos seus. Ninguém no mundo pode se igualar a você. Quando ela disse isso, seus olhos se encheram de lágrimas, de gratidão e carinho. Hanuman olhou para as mulheres Rakshasi que tinham guardado Sita e se voltando para Sita disse Eu desejo matar essas mulheres cruéis que te incomodaram. Me dê permissão. Não, meu filho, respondeu ela. Quem no mundo não tem culpa? Faz parte das almas nobres terem compaixão com todos os pecadores, assim como com pessoas boas. Essas palavras de cita são apreciadas como néctar por gerações de homens piedosos. O pior dos pecadores quando aos pés de ouro da mãe pode obter perdão. Essas hakshases, ela continuou, apenas executaram as ordens de seu mestre. Como podem elas ter culpa? Seu rei está morto e pagou por seu crime. É injusto punir essas hakshases agora. Tudo o que Hanuman encontrou para dizer em admiração reverente foi o que o que ela disse era digno da esposa de Rama. — Que mensagem devo levar para Rama? — perguntou ele. — Estou ansiosa para estar na presença dele — ela respondeu. — Isso é tudo. Hanuman voltou para Rama e deu um relato de sua visita. Por algum motivo, o rosto de Rama escureceu e, com olhos sem brilho, ficou carrancudo. Pouco tempo depois ele se voltou para Vibichana e disse Peça a Sita para se banhar e se arrumar e traga-a aqui Quando a mensagem chegou a Sita no jardim de Açoca Ela disse Prefiro ir como eu estou Não é assim, minha senhora, disse Vibichana As ordens do príncipe devem ser obedecidas Então depois de um banho, enfeitada com joias E sentada em uma liteira Sita foi para o acompanhamento. Quando soube que Sita estava chegando, Rama acordou de sua meditação. Os eventos do passado surgiram como ondas e bateram na sua mente, a deixando em comoção selvagem de vergonha, tristeza e alegria. Conforme a liteira de Sita era levada através da multidão de Vanaras, eles aglomeraram-se em volta da princesa causando confusão. Isso ficou pior quando os líderes Vanara tentaram colocá-los de lado para abrir caminho para a liteira. Que ninguém seja mantido afastado, disse Rama. Esses queridos Vanaras resistiram e sofreram por mim. Sita ficará feliz em me ver cercado por tais amigos. Não deixe ninguém ser empurrado para longe. O rosto de Rama mostrou uma estranha transformação da mente. Nenhum daqueles à sua volta, nem mesmo Lakshmana, podia compreender. Descendo da liteira, Sita, com os olhos baixos, procedeu em direção a rama. Ariaputra, disse ela, soluçando, incapaz de falar mais. Ariaputra, em sânscrito, significa amado e nobre, e é uma forma íntima de tratamento de esposa para o marido. Eu matei o inimigo, disse Rama. Eu recuperei você. Eu cumpri meu dever como um kshatriya, minha promessa agora está cumprida. Incompreensível e totalmente inesperadas foram essas palavras que ele proferiu. Seu rosto escureceu por alguma razão. Então ele falou palavras ainda mais duras. Não foi por mero apego a você que eu travei essa batalha cruel, mas pelo cumprimento do dever como um kshatriya. Não me dá nenhuma alegria agora em ter você de volta, pois a dúvida envolve você como uma nuvem de fumaça escura. O que você deseja fazer agora, ele continuou, você deve viver sozinha, pois nós não podemos viver juntos. Você pode ficar sob a proteção de qualquer um dos meus parentes ou amigos. Como pode um Kshatra retomar uma esposa que viveu tanto tempo na casa de um estranho? Cita olhou para a rama. Os olhos dela brilharam fogo. Palavras indignas, você diz. Meus ouvidos as ouviram e meu coração está partido. Os incultos podem falar tais palavras, mas não alguém nascido nobre e criado como você. Sua raiva, me parece, destruiu sua compreensão. Meu Senhor, não se lembra da família de onde eu vim? Jânaca, o grande vidente, era meu pai e ele me criou. É culpa minha que o perverso Rakshasa se apoderou de mim pela força e me prendeu? Entretanto, uma vez que é assim que você vê, só há um caminho para mim. Em seguida, voltando-se para Lakshmana, ela disse, Pegue a lenha, Lakshmana, e acenda uma fogueira. Lakshmana, que estava assistindo o comportamento de Rama, em desânimo e indignação, se voltou para olhar o rosto de Rama buscando suas ordens. Mas Rama não disse não ao pedido de Sita e nem mostrou qualquer sinal de amolecimento. Obedecendo a Sita, Lakshmana acendeu uma grande fogueira e a princesa, com os olhos fixos no chão, andou ao redor de seu senhor e exclamou Ó oh, deuses, eu me curvo diante de vocês. Ó oh, rixes, eu me curvo a vocês. Ó oh, Agni, você pelo menos sabe a minha pureza. E vai me levar como sua. Com essas palavras, ela saltou para as chamas. E maravilha das maravilhas, as chamas piscantes estavam cheias de figuras celestiais, pois todos os deuses vieram e se postaram ali. Brahma falou, Narayana, Deus poderoso, que tomou a forma humana para matar Ravana, Essa não é a sua Lakshmi? Agni, Deus do fogo, ressuscitou das chamas em seu próprio corpo e levantando Sita em seus braços, com todas as suas roupas e joias intactas, apresentou-a a à Rama. Rama disse a Brahma, Quem sou eu? Tudo o que eu sei e posso dizer é que sou Rama, filho de Dasarata. Você sabe quem eu sou e de onde eu vim e muito mais. É você quem deve me dizer. Dizendo isso para Brahma, Rama aceitou o Sita, provada pelo fogo. Você acha que eu não conhecia a sua pureza irrepreensível? Essa aprovação foi para o satisfazer as pessoas. Sem isso, elas iriam dizer que Rama, cego pelo amor, se comportou como uma estranha fraqueza e violou a regra dos homens bem educados. Dizendo isso, ele a puxou para o seu lado. Então Dazarata desceu e colocando o príncipe em seu colo o abençoou. Minha filha, disse ele a Sita, perdoe meu filho. Perdoe-o pelo erro que ele fez a você para preservar o Dharma do mundo. Deus te abençoe. Indra deu sua bênção e os Vanaras que morreram na batalha por Rama recuperaram suas vidas. Rama e Sita agora reunidos subiram no Puspaka e os carregou rapidamente no ar com seus amigos. Os guerreiros Vanara e Vibhishana, para Ayodhya. Enquanto viajavam pelo céu, ele dizia, olha ali, essa foi a ponte construída por Nala. Olha ali, ali é, é Kiskinda", disse ele, onde encontrei e fiz amizade com Hanuman e Sugriva. E Rama apontou para Sita os pontos onde ele e Lakshmana vagaram desconsolados e contou a ela todas as experiências inesquecíveis. Descendo no Ashan de Baradwaja, eles mandaram avisar com antecedência Gurra e Bharata. A cidade de Ayodhya nadava em um mar de alegria. Rama e Bharata se encontraram. Planejado por Bharata, a ambiciosa Kaikei e sua empregada Corcunda haviam planejado e inventado tramas. Mas agora, quando Bharata curvou-se aos pés de Rama, uma alegria mais profunda do que elas planejaram foi, foi a dele. Que coroa real poderia se igualar à alegria encontrada aos pés de Rama? O que a soberania pode trazer à glória, que agora era de Bharata para sempre? Os hinos Vasnava exaltavam Bharata, mesmo acima de Rama, como uma mente e altruísmo imaculados. Por 14 anos, até o retorno de Rama, Bharata instalou as paducas de Rama, e administrou o reino como um exercício devocional a serviço de seu irmão agora que Rama foi coroado rei como seu pai desejou a penitência de Barata teve seu fim e seu coração se encheu de alegria o sorriso da graça divina iluminou o rosto de Sita enquanto ela lançou seu olhar misericordioso em Hanuman o que mais poderia Hanuman desejar eu contei em um breve compasso a história do príncipe de Ayodhya, cantada por Valmiki. Aqueles que leem ou ouvem o conto, é dito, serão salvos do pecado e da tristeza. Sri Shankara, o mestre da sabedoria, disse que se alguém mantiver em seu coração o filho de Dasaratha e meditar nele com reverência, seus pecados serão todos queimados como palha no fogo. Após o avatar de Rama, o Senhor apareceu novamente entre os homens, com maior, com mais fácil acesso, como Govinda. Ele viveu entre vaqueiros como um deles e serviu Arjuna dirigindo a carruagem. No final do Gita, o Senhor diz a Arjuna, Acredite em mim como um único refúgio. Deixe de lado todas as dúvidas e venha até mim. Eu devo salvá-lo de todos os pecados. Isso é a verdade, amigo. Abandone o seu medo. Essa promessa de Sri Krishna é dirigida a todos nós. Nós, como Arjuna, temos nossas dúvidas e medos no Kurukshetra da vida. E essa garantia da graça é para todos nós, pois todos nós somos queridos dele.